0: 이어서 4장 21절부터 25절 말씀까지 여기 보면은 아브라함에게서 하나님 백성이라고 하는 것이 이제 형성되기 시작해요. 왜냐하면 아브라함과 그 후손과 맺은 언약, 언약이라는 게 법적인 개념이거든요. 그 언약 관계에 의해서 비로소 이제 아브라함의 후손 곧 하나님 백성이라는 개념이 형성되는데. 이 아브라함의 후손이 누구냐는 하 문제를 가지고 바울과 유대인들 사이에 피나는 싸움이 있는데 바울은 칭이론 가지고 누구를 넣어주려고 우리 같은 이방인들을 넣어주려고 하는 큰 관심으로 칭이론을 얘기하고 있고 유대인들은 아브라함 이야기를 혈통적인 이해 속에서 이해하다 보니까 우리 이방인들을 배제시키는 민족주의적인 차원에서 아브라함을 이해했다라고 하는 것입니다 그런데 바로 이런 유대인들이 가지고 있는 이 민족주의적이고 혈통주의적인 계대원리에 의해서 이해된 하나님 백성론, 이걸 때려부시기 위해서 바울이 여기서 비유를 얘기하고 있는데요. 아브라함에게 두 아들이 있었는데 하나는 종의 구원사에 속한 사람하고 하나는 자유의 구원사에 속한 사람들이 있는데 하나는 종의 자식들을 낳고 또 하나는 자유의 자식들을 낳는다는 것입니다. 하나는 육체를 따라 난 자들이고, 또한 자는 약속으로 성령으로 난 자들이다. 이 얘기를 하고 있어요. 그래서 30절을 보세요. 바울이 결국엔 무슨 얘기를 하냐면, 그러나 성경이 무엇을 말하느냐, 계집종과 그 아들들을, 육체를 따라 난 자들을 따라서 합시다. 내어 쫓아라. 내어 쫓아라. 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 계집종의 아들들이 자유하는 여자의 아들들과 더불어 뭘 함께 나누지 못한다고요? 쉽게 말하면 유업의 가장 큰 것이 천국 들어가는 거예요. 하나님 나라를 유업으로 같이 공유하지 못한다는 거예요. 그래서 소위 계집종의 자식들, 종의 자식들, 육체를 따라 난 자들 이게 지금 누구를 연두에 두고 있는 거예요? 불신 유대인들이죠. 육체를 따라난 자 쉽게 말하면 아브라함의 육신의 혈통의 후손이라는 것만 거들먹거리면서 내세우는 그런 놈들 그러면서 그런 걸 가지고 하나님 백성임네 라고 떠드르는 혈통만 내세우는 그런 사람들 이런 사람들을 하나님의 백성에 반열에서 뭐하라고요? 내네 어쩌쳐라 쉽게 말하면 갈라서라는 것입니다 유대교에서부터 기독교가 유대교가 아니라는 얘기예요 기독교로부터 유대교를 내쫓으라는 거예요. 쉽게 말하면. 사실 한때 바울도 누구였습니까? 유대인이었잖아요. 어떻게 담메세계에서 이렇게 큰 변화가 생겼나요? <웃음> 엄청난 변화죠, 지금. 그런데 문제는 이 육체를 따라난 자들. 쉽게 말하면 종의 자식인 이스마엘을 얘기하는 것 같지만 그이스마엘은 누구를 예표하고 있어요, 현재 바울 당대에 불신 유대인들을 영어로 말해서 좀 죄송한데 프리피규레이션 하고 있단 말 프리피규레이션. 예시하고 있단 말이에요. 그런데 재미있는 거는 24제라고 봅시다. 이것은 비유랍니다. 역사적인 이야기를 일종의 모형론 식으로, 알레고리 식으로 바울이 지금 비유하고 있는데요. 지금 사라와 이, 저기 그 하가를 두 여인들이죠. 이 여인들은 뭐를 비유한다고 보고 있어요 지금? 두 언약을 비유한답니다. 그런데 두 언약이 무슨 언약이냐하면 24절 보니까 하나는 어느 산으로부터 신의 산으로부터 종을 낳은 자니 하가리라 이렇게 얘기를 했단 말이에요. 사실 이 성경 중에서 가장 정말 난해한 그리고 이 말씀 자체도 굉장히 그 이스라엘의 유대교 문헌 속에서 깊은 이 전승이 있어요. 그걸 이미 바울은 좀 알고서 얘기하는 것 같아요. 그래서 제가 쓴그 갈라디아서라는 주석이 있습니다. 좀더 알고 싶으신 분은 근데 여러분들이 읽기에는 너무 학문적인 주석이라 좀 부담될 은 텐데 그래도 여러분들이 용기가 있다면 좀 참조해 주십시오. 그런데 그이 <웃음> 말씀 속에서 재미있는 것은. 어, 아브라함의 후손 가운데 지금 종의 이 흐름에서 태어난 자들과 자유의 여인에게서 태어난 자들이 있는데 하나는 육체를 따라 난자 하나는 성령을 따라 난자 이렇게 돼 있잖아요 그런데 참 하나님의 백성은 성령을 따라 약속으로 난 자다 이렇게 얘기를 했지 않습니까 그런데 반대편에 있는 사람은 누구냐 하면 육체를 따라 난 자들이에요 이들은 하나님 백성이 아니라는 얘기인데 24절에 보면 이런 사람들이 다 무슨 산으로부터 태어난 자들이 신의 산으로부터 이게 참 기가 막힌 표현입니다. 이게. 왜 그러냐면 지금 혈통이나 내세우고 아브라함의 육신의 후손이다. 이런 거 내세우고 육신의 할례 받았다고 그러고 율법이나 가지고 거들먹거리는 율법 백성들 이게 다 육체를 따라난 자들에 불과하는 불신 유대인들인데요. 이런 사람들이 다신의산 언약, 율법 언약 밑에서 태어난 자들이라고 보고 있어요. 쉽게 말하면 율법 밑에서 태어난 유대인들은 다 육체를 따라 난 자로서 참 하나님 백성이 아니다. 이 얘기죠. 쉽게 말하면 율법 밑에서 태어난 이 율법 백성 유대인들은 다 하나님 백성이 아니다. 이 얘기는 다른 말로 바꿔 말하면 율법은 참 하나님 백성을 형성할 능력이 율법은 없다 이 얘기입니다 바울이 과거에 뭐에 대해서 열심히 하던 자들인가요? 율법에 무진장 열심히 하고 또 로마서 2장 17절에 보면 유대인들은 다뭘 자랑하고 열심히 하고 자랑하는 자들이에요 율법을 의지하고 율법을 자랑하고 율법을 열심히 내는 사람들이죠 그들은 다 율법 밑에서 태어난 자들이에요. 이스라엘의 과거 역사는 다 율법 아래에 있었던 역사입니다. 한때도 율법이 없었던 때로는 없었어요. 이스라엘의 역사가. 그런데 율법을 가지고 있었던 역사인데도 불구하고 율법 밑에서 살았던 이스라엘의 역사는 율법을 순종해온 역사인가요? 율법을 어겨온 역사인가요? 어겨온 역사요 이게 역사의 미스터리입니다이 음. 엄청난 혁명적인 인식을 언제 바울이 갖게 되었을까요? 다른 세계에서 갖게 됐었습니 과거에 누구보다도 율법에 열심히 하는 모범생이었거든요. 그런데 그 율법에 대한 열심히 뭘 핍박하도록 만들었어요. 오히려 하나님과 그리스도를 위해서 살게 하기보다는 율법에 대한 열심히 기독교회를 핍박하게 만들었고 그 율법에 대한 열심히 그를 충동질을 해가지고 공문서를 가지고 어디까지 올라갔습니까? 다메색까지 올라가서 기독교를 핍박하다가 다메색 도상에서 꼭꾸라졌거든요 왜? 예수를 만났는데 예수님 뭐라고 하셨어요? 사울라사울라어하여네가 나를 핍박하느냐? 그런데 그 예수님이 엄청난 빛속에서 나타나는데 실상 그가 본빛 속에서 본 예수님은 하나님 자신이었습니다. 그래서 예수를 바울은 고린도구서 4장 6절을 보면 하나님의 형상이다 라는 말을 했습니다. 형상이라는 말은 하나님의 모조품이라는 뜻이 아니에요. 원래 형상이라는 말이 무슨 뜻인줄 아십니까? 형상 그리스도는 하나님의 누구의 형상이라고 그러잖아요. 예수님을 담에속에서빛속에서 뭘로 경험했어요? 하나님의 형상으로 봤거든요. 형상이라는 것은 하나님 원래 보이는 분이야, 안 보이는 분이야? 안 보이는 분이신데 하나님이 우리와 커뮤니케이션 할때 의사소통을 하려면 우리와 같은 수준으로 보이는 현상으로 나타나야 되죠. 그러니까 하나님이, 보이지 않는 하나님이 우리와 접촉을 하기 위해서 가시적인 형태로 인간의 모습으로 형상화 되어서 나타나신 분 그게 누굽니까? 보이지 않는 분이 보이는 하나님으로 나타나신 분 그게 예수란 뜻이에요 그는 하나님으로 경험한 거예요 그 속에서 예수님에게서 그 얼굴에서 나오는 예수님과 하나님의 형상인데 예수 얼굴에서 무슨 빛이 나왔어요? 어둠 속에서 빛이 있으라 하시던 그 창조의 빛이 누구의 얼굴에서 나와요? 예수님 얼굴에서 쫙 나오는 거예요 그 빛을 받는 순간에 그의 생각도 그의 존재도 다 바뀌게 된 겁니다 그때로부터 예전에 자기가 가장 고상하다고 생각하던 모든 것들을 배설물로 여기게 되고 이제는 그리스도를 아는 것이 가장 고상하다고 하는 것을 아는 인식의 굉장한 패러다임의 전환이 그에게 생기게 된 거죠 그때서야 자기가 율법에 열심 하던 그래서 기독교를 핍박할 수밖에 없었던 그 자기가 지금 와서 보니까 사울아 사울 어찌 네가 나를 핍박하느냐 하나님을 위한 사람이 아니라 누굴 핍박하는 자예요 하나님과 그리스도를 핍박하는 자의 위치에 있는 자기를 발견한 거예요 엄청난 변화가 생긴 거죠 한 걸음 더 나가면 자기와 똑같이 율법 아래서 열심 하고 율법 아래서 태어난 지금 율법에 열심히 하는 대다수 유대인들이 자기와 똑같이 하나님 백성이 아닌 하나님을 떠나 있는 상황에 있는 것을 발견하게 됐어요 또 그러면서 그가 가지게 된또 다른 질문이 있어요 그렇다면 이스라엘은 다 율법 아래 있었고 바울도 과거 유대기절에 율법 아래 에 있었는데 그들이 실상은 하나님 백성이 아니라면 과연 율법은 뭐냐 이게 율법은 율법은 참 하나님 백성을 만들어 낼 능력이 있냐 없냐 있다고 보는 거 없다고 보는 거예요. 없다고 보는 거죠. 이것이 역사의 아이러니입니다. 여기서 많은 사람들이 인식하지 못하는 율법의 역할 변경이 있는 것 같아요. 여러분 구약적인 상황에서 율법은 어떤 거였습니까? 원래 구약에서 하나님 백성은 누구예요? 이스라엘 백성이죠. 그 이스라엘 백성은 하나님 백성이라는 전제에서 출발합니다. 그리고 이스라엘이 하나님 백성이라는 전제 위에서 하나님 백성답게 살라고 주신 게 뭐예요? 율법이잖아요. 그러니까 이스라엘이 진정한 하나님 백성이었다면 실상은 율법을 지켰어야 었 합니다. 그런데 역사가 흘러흘러 오면서 지금 이스라엘이 역사를 보니까 전부 다 율법을 어겨온 역사였어요. 반역해온 역사였어요 그렇다면 현재 율법을 어긴 그 역사적인 현실성에서 볼때 과거 이스라엘은 율법을 어긴 사람들로서 율법은 거꾸로 그들을 뭐로 폭로하는 역할밖에 못해요? 그들은 하나님 백성이? 아니었다 왜? 그 나무는 뭘로 알아요? 열매로 알거든요 율법을 순종하는 삶이 있었더라면 그들은 하나님 백성이었다는 것이 증명될 뻔했을지만은 율법을 지키는 역사가 없었다는 것입니다. 물론 구약에서도 율법의 근본 정신인 하나님 사랑하고 이웃을 사랑하던 그런 소수의 성령으로 자유적인 뭡니까 약속으로 말미암아 난 소수의 하나님 백성이 있었어요 없었어요 구약에도. 그러니까 유대인 전체가 다 하나님 백성이 아니었다는 얘기가 아닙니다. 소수의 흐름에 하나님 백성이 있었어요. 이것이 소위 남은자 사상인데요. 그러나 대다수 이스라엘 백성은 아니었다는 겁니다. 자 이런 상황에서 율법은 도대체 뭐냐라고 하는 것인데요. 역할 변경이 무슨 뜻이냐는 굉장히 중요한 얘기입니다. 원래 율법을 지킬 수 있는 사람들은 누군가요? 율법을 지킬 수 있는 자들이 참 하나님 백성이죠 하나님 백성이어야만이 율법을 지킬 수 있어요 근데 율법을 주셨어요 딱 그런데 이스라엘 백성은 지켰나요 못 지켰나요 못 지켰잖아요 여기에 괴리가 좀 있죠 괴리가 괴리가 있다고 하는 건 뭡니까 아, 율법을 가지고 있다는 것 자체만으로도 이스라엘은 나는 하나님 백성이라는 정체성의식이 있었던 사람들인데 신약에 와서 그의 새로운 개시적인 인식에서 보니까 이스라엘은 지금 하나님 백성이 아니고 지금 누구하고 방불한 존재에 불과하다는 게 드러나버렸어요. 이방인하고 방불한 존재였잖아요. 그러면 율법은 지금 이스라엘에 대해서는 무슨 관계의 역할 변경이 생겼어요? 율법은 뭘 폭로하는 역의 기능이 있습니까? 이스라엘이 참 하나님 백성이 아니라고 하는 것을 폭로하는 기능을 역으로 갖게 됐다고요. 제가 무슨 얘기하는지 아시겠습니까? 그러다 보니까 사실은 율법은 하나님의 축복을 약속하기는 합니다. 그러나 과거에 그들의 현실성으로 볼 때, 율법을 통해서 볼때 이스라엘은 지금 축복 아래에 있는 것이 아니라 뭐 아래에 있다? 율법에 모두 저주 아래에 있다고 하는 것이 이제 판명되어진 그런 상황에 있어요. 이 상황은 유대인이나 이방인이나 다똑같아 이미 상황이 그렇다고 해서 여러분들이 보십시다. 그러면 율법이라고 하는 것은 내용적인 면에서 보면 참 좋은 겁니다. 613개명이 있는데 가장 근본이 되는 계명은 10개명이라고 그랬죠 10개명의 전반부는 누굴 사랑하라는 계명과 연관되어 있어요. 하나님을 사랑하고 후반부는 이웃을 사랑하라고 하는 계명입니다왜 율법이 좋은 겁니까? 하나님은 사랑이시죠. 그러므로 하나님의 참가족은 누구를 닮은 존재여야 된다는 거예요. 신의 성품에 참여한 신의 가족이 되려면 하나님을 닮은 존재여야 되죠. 그 존재가 어떤 존재냐. 사랑의 존재여야 한다는 거예요. 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는. 율법이 그걸 얘기하고 있어요. 따라서 참 하나님 백성이어야 한다면 원래 사랑의 존재로 살아야 됩니다. 그런데 과거 이사야. 뭐, 수많은 예언서들을 보세요, 예언서들. 그들은 이사야의 핵심 메시지가 뭔줄 아십니까? 예를 들면 58장과 같은 경우, 예를 하나 딱 들어볼게요. 이스라엘 그, 이사야 선지자 시대에 이스라엘 백성들에게는 하여튼 종교 제사는 번성했어요. 그리고 금식도 많이 했어요. 이 금식은 유대인들의 이 종교적인 경건의 대표적인 경건 의식입니다. 주로 이 금식을 많이 했어요. 금식을 많이 할수록 경건한 삶으로 인식될 만큼 금식이 많이 강조돼서 공간보험소에도 보면 바리새인들은 뭘 많이 했습니까 금식을 많이 했어요 예수님도 한번하게 하셨어 뭐 바리새인처럼 많이 안 하거든요 그런데 문제는 금식을 그렇게 매일 하면서도 그냥 금식하는 날 오락을 즐기고 가난한 형제들이 오면 구박하고 헐벗은 사람이 오면 뒤로 또 숨고, 뭐 이렇게 힘이 없는 사람은 억압하고 종으로 만들고, 벨짓다 했거든요. 그래서 이사야 58장에 하나님이 이런 말씀하셨 내가 기뻐하는 금식은 흉하게 결박을 풀어주고, 가난하고 유리하는 빈민을 드리고, 뭐 이런 말이 있잖아요. 오산이 금식 기도원에 갔더니 그걸 희한하게 영해를 하더라고. 흉하게 금식은 흉악의 결박을 풀어주는 능력이 있다. 이 귀신에 잡힌 사람을 금식하면 귀신이 쫓겨나간다는 그런 영적인 의미로 해석하는 분들이 계신데, 이사야 본래 역사적인 컨텍스트에서 나온 말씀은 그게 아니에요. 하나님의 진정이, 진정으로 기뻐하는 금식은, 원래 유대인들은 남의 노예가 될 수가 없어요. 하나님 백성이기 때문에. 그런데 땅도 누구에게 못 팝니다. 사람도. 돈 주고 파고 살고 노예를 주고 팔고 할 수가 없어요. 그런데 돈이 없어가지고 땅을 팔거나 원래 하나님이 기업으로 주신 땅이나 또 사람이 돈이 없어가지고 남의 종으로 되었을 때는 소위 희년이라고 하는 제7년째가 되면 무조건 모하게 돼 있어요. 다 해방하도록 돼 있어요. 하나님의 이이 인권을 얼마나 중요시 여기는가 하는 것은 희년사상에서 나타나는데요. 그런데 이스라엘이라고 이 하는 이 작자들이 7년만 되면 고민이 생기는 거예요. 왜 그럴까요? 큰 농장을 운영을 하는데 노예가 많아야 돼요. 적어야 돼요. 많아야 되는데 7년만, 제 7년만 오면 뭐 해야 돼요? 노예들 다 풀어줘야 되잖아요. 땅도 뭐 해야 돼요? 다푼 주인에게 돌려줘야 돼요. 원래 성경의 토지 공개념은 성경 구약 성경에서 나타납니다. 그런데 이 사람들이 약점을 이용을 해가지고 희년이 되면 살짝 풀어줬다가 희년이 지나면 전부 다 다시 잡아들이는 거예요. 약점 잡아가지고. 그래서 점당도회로 삼았어요. 그래서 하나님이 이사야소를 통해서 말씀하는 내가 기뻐하는 그 음식은 뭐예요? 유대인들은 원래 그 음식은 자기가 음식을 먹지 않고 먹지 않는 음식을 굽는 대신 그걸 모았다가 뭐하는 거예요? 가난한 이웃들에게 구제하는 날입니다. 그러니까 자기를 절제하고, 자기를 극복하고, 자기의 이 자기중심성을 극복하고, 이기적인 자기중심성을 극복하고, 누구를 향해서 사랑하는 것을 배우라는 겁니까? 이웃 사랑과 자기 이, 이기성은 상반된 충동이거든요. 그러니까 남을 사랑하려면 자기의 뭘 극복해야 돼요. 자기 중심성을 극복을 해야 돼, 이기성을. 금식은 결국은 뭘 극복하는 거예요? 자기 이기성을 극복하고 누구를 사랑하는 것을 훈련하는 날입니까? 이웃을 사랑하는 날이에요. 그러니까 내가 기뻐하는 금식은 결국은 뭐하라는 거예요? 가난한 이웃들 돌봐주고 노예로 잡혀있는 사람 풀어주고 이웃 사랑하라고 하는 내용입니다. 그게 그 정신이 어디 있어요? 율법의 근본정신이거든요. 이게 바로 내백성이라는 거예요. 그런데 이스라엘은 노예로 잡혀온 사람 풀어줬어요? 안 풀어줬어요? 안 풀어줬어요. 그래서 이예레미야나 이런 데를 보면은 너희들이 안 풀어줬지? 너희들도 한번 바벨론 포로 당해봐. 그래가지고 이스라엘을 좀더 바벨론 포로 다, 노예 생활을 좀더 시켜버린 거거든요. 여러분들 역사적인 문맥을 아셔야 돼요. 그래서 결론적으로 말씀을 드리면 율법은 내용적으로는 참 좋은 겁니다. 반드시 실천되어야 될 내용을 담고 있어요. 그런데, 원래 이스라엘 백성들은 하나님 명색이 하나님 백성일 뿐, 그들은 구약 내내에 모기고든 백성이다라는 말이 있어요. 실상은 명색이 겉모양만, 요즘 말하면 무늬만 하나님 백성이죠. 무늬만. 왜? 난지 8일 만에 뭐 받았어요? 또 혈통적으로. 아브라함의 후손이죠. 율법도. 쥐불도 지키지도 않으면서 잘 가지고 다녀요 이스라엘 사람들이 이런 요소 가지고 자기가 하나님 백성입니냐고 떠들기는 하는데 속으로 마음의 할례를 받은 적이 없어요 근본적인 마음의 변화를 겪어서 우리의 마음속에 있는 이 반역성을 제거하고 기쁜 마음으로 하나님을 섬기고 이웃을 사랑하는 변화된 마음이 없었다고요 이것을 소위 우리는 마음의 할례다 이렇게 얘기를 합니다 자 그렇다면 율법은 사실 은뭘 이미 존재하고 있어야 돼요? 율법을 지키는 참 하나님 백성이 되려면 그들은 육신의 할례가 아니라 뭘 받은 존재였어야 됩니까? 마음의 할례를 이미 존재했어야 뭘 지킬 수 있어요? 율법을 지킬 수 있는 겁니다 그게. 그런데 그들은 변화받은 적이 없는 껍데기만 유대인들이었다고요. 죄악성을 그대로 가지고 있었어요. 그러면서 율법을 주셨는데 율법을 어떻게 주셨나요? 돌판에다가 글자로 배겨가지고 글자로 주셨다고 그래서 바울서신에 보면 율법을 의문이요 의문이라는 말 자꾸 써요 의문이 뭐예요? 그라마 글자라는 얘기거든요 글자 율법을 자꾸 글자라고 얘기하는 건 뭡니까? 여러분 돌판에 새겨진 글자가 내 안에 있는 죄악성을 변화시킬 수 있나요 나요없 힘들죠 여러분들 그말안 듣는 사춘기 아들들한테 십계명을 써 가지고 제1계명 아빠만 사랑할 것. 하루에 한 번씩 아빠한테 전화할 것. 그래 가지고 딱 그냥 십계명 들을다가 벽에다 붙여 보세요. 지킬까요 안 지킬까요? 지키는 사람은 이제 마음의 변화 받은 자식이고요. 철부지들은 안 지킵니다. 아빠가 왜 이런 쓸데없는 짓 하나 찢어가지고 꾸기꾸기 해가지고 쓰레기통에 쪄버리지그 쓰레기통에 저, 어, 쳐박아놓은 사람이 이스라엘 백성들이에요. 그래서 율법을 가지고 있었는데 율법은 내용은 좋지만 그냥 외적인 문자로 달랑 주어지다 보니까 성령의 능력도 없이 마음의 변화도 없는 이스라엘 백성 모기 고든 이스라엘 백성에게 문자로만 딱 주다 보니까 율법을 지킬 능력이 있어요? 없어요. 없고 계속 뭘 어기게끔 돼 있어요. 죄악성을 가지다 보니까 율법은 지키진 못하고 계속 율법을 어겨온 겁니다. 그러니까 율법은 거꾸로 뭐만 해와요? 어기기만 하오니까 율법은 이제 거꾸로. 너 하나님 백성 아니야. 너는 하나님의 진노 아래 있어. 이것만 정죄만더 많아지게 만들어 온 역사의 아이러니컬한 기능을 갖게 됐잖아 율법이. 그래서 여러분 예레미야서나 이런 거 보면 바울이 또이 저기 보음서가이 아브라모약을 함 이어받은 또 다른 구약의 중요한 언약이 있는데요. 그게 바로 예레미야서에스결서가 얘기하는 새 언약입니다. 새 언약 세원약 사상인데요. 그걸 뉴카베넌트라고 그러죠. 한번 따라와서 봅시다. 새 언약. 새 언약이 뭐냐면 과거 이스라엘 백성들에게는 내 율법을 어디에다 새겨 놓으세요? 돌판에다가 글자로 새겼지만 그러나 그들이 계속 범죄가 치유되지 않다 보니까 하나님이 이제 율법을 어디에다 직접 새겨넣겠다는 거예요 마음에다가 성령의 능력으로 아예 마음 자체를 변화시키겠다 이거예요 이것은 누구의 능력으로 되어지는 일입니까? 성령으로 이것이 아브라함 원약의 핵심 내용이거든요 성령을 따라 태어난 자가 되어야만이 그때서야 하나님 백성으로서 살수 있는 율법을 지킬 수가 있겠죠 그래서 이 마음의 근본적인 변화를 이 죄를 자꾸 범죄하는 원인이 어디 있어요? 원인은 일차적으로 우리 마음의 죄악성이 있거든요 마음 자체가 변화된 적이 없으니까 마음 자체를 변화시키겠다는 거예요 그리고 거꾸로 말하면 글자로 주어진 율법은 우리 마음의 변화를 가져올 수가 없다는 거예요 그런데 재미있는 것은 새 언약 사상이 구약에서는 옛 언약 시대에는 율법을 돌판에다가 문자로 새겼지만 새 언약 시대가 되면 성령의 시대이기 때문에 율법 전체를 폐기시키겠다는 겁니까? 아닙니까? 아니에요. 여러분 그렇게 아시면 큰일 납니다. 바울이 율법에 대해서 굉장히 부정적인 얘기를 많이 하는 것 같지만요. 실상 율법이 가지고 있는 근본 정신은 복음의 시대에 여전히 유효합니까? 안 합니까? 유효하다는데 여러분들이 아셔야 돼요 하나님이 내 백성은 이런 존재여야 된다는 근본의 청사진이 율법에 담겨 있는데 그 율법에 담겨 있는 근본 청사진은 바뀐 적이 없어요 문제가 되는 건 율법의 문자로서 기능하는 기능상의 문제지 기능상의 한계가 있어서 그렇지 어, 율법의 자체의 내용은 참 좋은 겁니다 그래서 하나님은 이 마음 자체를 나의 근본적으로 변화시겠다. 왜냐하면 마음은 우리 인격의 자서거든요. 우리의 지정의 중심 좌서가 인격이에요. 결국 우리 인간 자체를 변화시키겠다는 내용이거든요. 그래서 신학에 보면은 계속 마음이라는 말이 계속 나오는 이유는 이세원약의 사상이 언급돼서 그래요. 그런데 중요한 것은 이런 인격의 근본적인 마음의 변화가 율법에서 오는 게 아니고 누구에게서 온다고 바울은 이해하고 있습니까? 성령을 통해서 오는데 역사의 이 클라이막스에 오신 분이 있어요. 그게 곧 누구예요? 예수 그리스도. 성령도 누가 보내신 겁니까? 예수님이 보내신 거거든요. 그래서 보통 역사의 정점에 오신 분이 그리스도라고 얘기를 하고 있어요. 율법이 할수 없는 것을 누가 하신다? 그리스도가 하신다. 그래서 바울서신을 보면 율법이냐? 그리스도냐? 라고 하는 이이좀 이렇게 대조적인 문구가 많이 나와요. 그런데 인간의 근본적인 변화를 예수님만이 하실 수 있다고 하셨는데 이 인간의 근본적인 마음의 변화, 하나님의 형상을 회복하고 하나님의 영광을 지금 죄로 말미암아 지금 결핍이 돼 있잖아요. 하나님의 영광을 회복하게 만들고 열매를 맺는 백성 반역성을 제거하고 순종하는 자녀로 우리를 변화시키는 이 근본적인 인격의 변화가 그리스도를 통해서 오시는데 그리스도가 자기의 무슨 사건을 통해서 이 일을 하시겠다는 겁니까? 십자가와 부활 사건이에요. 여러분들이 그걸 아셔야 돼요. 십자가와 부활을 경험할 때만이 그때서야 거기서 하나님의 가족이 탄생이 되어집니다 왜그런줄 아십니까? 재미있는 것은 신약 성경 저자들이 십자가를 얘기할 때마다 하나님의 어떤 성품이 계시됐다고 생각하고 있어요 하나님이 세상을 이처럼 사랑하셔서 자기 독생자 하나밖에 없는 독생자를 십자가에 내어주셔 죽게 만드셨다는 거예요 쉽게 말하면 십자가는 뭡니까? 하나님이 계시된 사건이에요. 예수님은 결국 누구를 계시하러 오신 분입니까? 하나님이 어떤 분인가를 계시하러 오셨는데 하나님이 어떤 분인가를 계시하러 오셨는데 그것이 특별히 무슨 사건을 통해서 하나님이 계시되었어요. 십자가, 왜? 그 십자가 사건 속에서 하나님의 어떤 성품이 계시됐어요. 하나님의 사랑이 계시 되었다는 것입니다. 그래서 로마서 이런 말씀이 있죠 그가 우리를 위하여 대신하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확정하신 사건입니다 요한일서 3장 14절에도 이런 말씀을 했어요 우리가 형제를 사랑함으로써 사망에서 옮겨 생명으로 들어간 줄 우리가 알게 되느니 우리가 사랑치 않으면 그는 여전히 사망 안에 거하고 있는 자라고 왜 그런 줄 아세요? 사망에서 옮겨 생명으로 들어간 이 근본적인 구원 사건은 어디에서 일어나냐 하면 그가 우리를 위하여 대신하여 죽음으로서 비로소 사랑이 무엇인지를 알게 됐다는 것입니다. 형제들아 우리가 서로 사랑하자 왜 서로 사랑해야 됩니까? 우리가 하나님을 먼저 사랑하는 것이 아니라 하나님이 먼저 예수의 하나밖에 없는 자기 아들, 우리를 살리시려고 대신 자기 아들을 내어주는 자기 아들을 희생하여 죽게 만드는 사건을 통해서 내가 너희들을 얼마나 사랑하느냐 하는 것을 하나님이 자기를 드러내 계시해 주셨다는 거예요. 여러분 바로 그 십자가 사건을 통해서 하나님의 사랑이 눈물과 감격으로 느껴지십니까? 그러면 그 십자가 아래서 하나님의 자녀로 태어납니다. 우리 세상의 가족도 부모님의 뭘로 태어납니까? 하나님의, 부모님의 사랑 때문에 한 가족이 형성이 되듯이 하나님의 가족도 하나님의 무슨 성품 때문에 나타나요. 사랑 때문에 하나님의 가족이 형성되는데 이 하나님의 사랑은 말로 임한 것이 아니라 역사적인 희생적인 사건으로 나타나세요 말로 그래서 형제들아 말과 혀로만 사랑하지 말지 왜? 예수님도 말과 혀로만 사랑했나요? 안했나요? 안했거든 그러므로 형제들아 너희도 형제를 위하여 목숨을 버리는 것이 마땅하다 아주 이런 레드컬한 이 개명으로 나가면 시작하죠 자 여기서 누가복음 쪽으로 한번 넘어가 보십시다 우리가 이제 결론을 이 부분을 좀 설명을 해야 되는데요 이런 배경적인 얘기를 해야 누가 복음 이야기가 이해가 된다 저는 생각을 합니다 왜 그러냐 하면 누가 복음 이야기를 우리 한번 잠깐 들여다보겠습니다 10장 선생님 내가 무엇을 하여야 뭘 얻겠습니까? 영생을 얻겠습니까? 라고 했을 때 예수께서 이르시되 율법에 무엇이라 기록되었으면 내가 어떻게 율법을 읽느냐? 그랬지 않습니까? 근데 율법에 영생에 이르는 길이 있다는 겁니다. 그게 어디에서 나오는 얘기일까요? 여러분, 그, 아, 그 레위기 19장 18절을 한번 보세요. 구약을 봐야 이 얘기를 우리가 이해할 수가 있는데요. 레위기가 어디에 붙어있나요? 성경을 잘안 읽어가지고 신약 뒤쪽에 붙어있는지 네, 레위기 18장 5절입니다 레위기 18장 4절부터 서 5절 말씀을 한번 보십시다 레위기 18장 4절 5절 너희는 나의 법도를 쫓으며 나의 규례를 지켜 그대로 행하라 나는 너희의 여호와 하나님이니라 이게 전제가 돼있어요그데 너희는 나의 규례와 법도를 지키라 사람이 일을 행하면 그로 인하여 뭐하리라? 살리라 이게 율법의 약속이에요 원래 하나님의 디자인은 하나님의 백성이라면 율법을 지킴으로 살수 있도록 하나님이 디자인하셨어요 그리고 여러분 신명기 30장으로 가봅시다 이런 구절들이 하도 많아가지고 그 대표적인 구절만 제가 한번 읽어볼게요 신명기 30장 16절 15절부터 한번 보십시다 보라 내가 오늘날 생명과 복과 한쪽에는 생명과 축복이 있고요 다른쪽에는 사망과 화가 있다고 얘기합니다 곧 내가 오늘날 너를 명하여 내 하나님 여와를 호 모하고 사랑하고 그 모든 길로 행하여 그 명령과 규례와 법도를 지키라 이 말씀을 여러분잘 이해를 해야 돼요 여러분 여기 주목해보세요 구약에서 여호와의 말씀과 규례와 법도와 율법을 지키는 것은 쉽게 말하면 하나님을 모아하는 표현이에요 사랑하는 표현이에요 구약에는 율법주의라고 하는 게 없어요 여러분 식계명을 지키고 계명을 지킨다는 것은 다른 말로 말하면 하나님을 사랑하는 표현입니다. 이 얘기는 신약에도 똑같은데요. 예수님도 이런 말씀하셨죠. 너희가 나를 사랑하느냐? 나의 개명을 지키라 이거죠. 그러니까 하나님을 사랑한다고 하는 사람은 반드시 그의 말씀과 뜻대로 순종하고 사는 사람이에요. 여러분 우리 자식들 키워보시잖아요. 키워보면 은 부모를 사랑하는지 안 사랑하는지 뭘 보면 알아요? 부모의 말에 순종하는 것만 알아요 또 우리가 십계명이라든지 율법의 계명들을 무슨 정신으로 지켜야 합니까 하나님의 말씀을 하나님을 사랑하는 표현으로 지켜야 된다는 거예요 그래서 여기에 그런 말씀이 나오잖아요 그 명령과 규례와 법도를 하나님을 사랑하는 마음으로 지키라 하는 것이라 그리하여 내가 뭐할 것이라 생존하리라 라고 했잖아요 생존한다는 말이 좀 잘못된 번역이고요 내가 그때서야 살리라 이런 얘기죠 살리라 그리고 여러분들 19절 말씀을 보세요 19절 내가 오늘날 천지를 불러서 생명과 사망과 복과 저주를 내 앞에 두었은 즉 너와 내 자손이 뭐하기 위해서는 살기 위해서는 생명을 택하고 내 하나님 여와를 호뭐하고 사랑하고 그 말씀을 순종하며 그에게 뭐하라? 부정하라. 부정하라는 게 뭔지 아십니까? 여우 앞에 부정하라. 이게 뭐예요? 착 달라붙으라 이 얘기죠. 여러분 아이들을 키워보셨죠? 아이들의 특징이 뭐예요? 부모에게 떨어지면 죽는 줄 알잖아요. 저도 영국에서 공부하는 동안에 큰 백화점에 제 아이를 데리고 왔는데 눈이 커요, 제 아이가. 눈이 큰 아이들이 되게 겁이 많잖아요. 어디 가면은 꽉 붙잡아요. 놓칠까봐. 벌벌 떨면서 그냥 꽉 붙잡고 가는데, 아, 장난감 그 가게를 가면서 눈이 글로 홀린 거야. 그래서 손을 살짝 놨는데, 우리는 어느 딴 쪽으로 갔어요. 그러다가 이렇게 구경을 하다가, 아, 부모가 없는 순간 얼마나 대성통곡 하면서 우는지요. 그냥 왕왕왕거리면서 우니까 그 백화점에서 방송이나 갔어요 동양의 아나가 지금 울고 다닌다고 <웃음> 잡으러 그래서 금방 찾았어요 왜 하도 소리가 크기 <웃음> 때문에 그 다음 수업자는 죽어도 안떨어지라고 그래요 그냥 떨어지면 죽는 줄 이게 이제 싹 달라붙는 거거든요 이 Stick to God 하나님께 달라붙는 거죠 그것이 결국 뭐의 표현이에요? 왜 하나님께 달라붙습니까? 20절에 보니까 여호와를 사랑하고 그 말씀을 순종하며 그에게 달라붙어 있으라. 왜? 그는 내 생명이다 말이야. 하나님 자신이 생명이기 때문에. 떨어져 있으면 죽는 거야. 그런데 재미있는 거는 하나님과 하나님은 생명이신데 하나님께 착 달라붙어 있어서 연결된 상태는 다른 말로 말하면 하나님을 사랑하는 관계죠 그리고 하나님의 말씀을 순종하는 관계죠 그러면 거기서 뭐가 맺혀져요 열매가 맺혀져요 생명이 거기서 나가니까 자 이런 말씀 속에서 신약도 이런 정신이 신약에도 그대로 들어와 있어요 여러분 율법을 지키는 것이 나쁜 거예요 좋은 거예요? 좋은 겁니다 예, 어떻게 보면 바울을 반쪽만 이해하다 보니까 율법은 말이야 그냥 우리는 율법에서 벗어났어 율법에 대해서 죽어서 율법은 우 정죄하고 죽이고 뭐 우리는 뭐 율법에서 해방받았다 뭐 이런 얘기만 하니까 이제 우리는 율법이 필요 없는 시대로 가는 것처럼 착각하기 쉬운데요 그게 아니에요 여러분 요한일서 4장을 한번 가보세요 요 기본적인 정신이 신학에도 어떻게 연결되는지를 우리가 한번 살펴볼 필요가 있는데요 요한 1서 요한복음이 아니라 죄송합니다 요한 1서 5장입니다 5장 5장 1절부터 서 한번 보실까요 사도 요한이 하는 말씀이 예수께서 그리스도의 심을 모하는 자마다 믿는 자마다 하나님께로서 태어난 출생한자다 이거예요 또한 내신 일을 출생한 일을 사랑하는 자마다 그에게서 난 자를 사랑하느니라 그 다음 말씀을 보세요 우리가 하나님을 사랑하고 그의 모를 지킬 때 이것이 어디서 나온 사상입니까? 아까 방금 전에 우리가 읽은 신명기에서 나온 사상이죠 그러니까 우리가 하나님을 사랑하고 그의 계명을 지킬 때 이로써 우리가 하나님의 자녀 사랑하는 줄을 아느니라 하나님을 사랑하는 것은 이것이니 우리가 그의 모를 지키는 것이다 계명들을 지키는 것이 나아요 그 계명 중에 가장 전형적인 계명이 뭘까요? 마음을 다하고 뜻을 다하고 정성을 다하고 힘을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하고 또내 이웃을 내 몸처럼 사랑하라는 거예요 벌써 그렇게 하나님 사랑, 이웃 사랑하는 걸 보면 그가 하나님에게서 태어난 자인 줄 안다는 것입니다 중생한 자인 걸 안다 이것이죠 그러면서 3절에 뭐라고 했어요? 그의 계명들은 뭐한 것이 아니로다, 무거운 것이 아니로다. 야 이게 그냥 요 요한일서가 얘기하는 이 사상은 구약의 신명기 사상을 그대로 빼다박은 말씀이에요. 신약이나 구약이나 달라진 게 없어요. 다만 달라진 건 뭐가 있을까요? 달라진 건 어디 있을까요? 부약 이스라엘 백성은 소위 무늬만 하나님 백성이었어요 속은 목이고든 백성이에요 타락한 백성이에요 명색이 하나님 백성이라고 전제하고 율법이 주어졌어요 정말 그들의 본질이 하나님 백성이었더라면 율법을 지켰었어야 되겠죠 왜? 그 나무는 그 열매로 알기 때문에 그런데 그 역사적인 결과는 뭘로 드러나 있습니까? 그들의 율법을 어겨온 그들의 역사를 통해서 볼 때, 그들은 하나님을 사랑하는 백성이 아니었다라고 하는 것이 드러나고 판명된 백성이죠. 보세요, 말로는 하나님의 율법을 사랑하는 척하면서 전부다 아모스서 그 다음에 호세아서 이사야서를 보세요. 전부다 뭐땅 투기하고 어떻게 하냐면은 이 부자들이 그 땅을 사고 집을 집을 연하여 짓는데 집을 막 연하여 짓는 이유가 뭐예요? 중간에 누가 못 들어오도록 누가 못 들어오도록 가난한 자들이 들어올 여가를 두지 못하도록 그 땅을 다 사버리는 거야 그러면서 그 땅에 홀로 거하려고 하는 자는 화있을 진정 이건 무슨 뜻입니까? 우리나라의 전체 사유지에 몇 프로가 땅을 가지고 있다고요? 몇 프로인지 제가 까먹었어요. 2가 3% 사람들이 우리나라 전체 사유지에 거의 90%를 다 가지고 있대요. 이비익빈 부익부 현상이 엄청난 겁니다. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.